0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über eines der bekanntesten Unternehmen der Welt sprechen, nämlich über das Unternehmen Ferrari. Jeder kennt die Sportwagenmarke mit dem äh, aufbäumenden Pferd, mit dem Cavallino Lampante, das wie kein anderes Markensymbol für sportliche Autos, Schnelligkeit und sicherlich auch Exklusivität und äh, Luxus steht. Aber ähm, diese Marke ist aus meiner Sicht leider, leider, leider in den letzten zwei bis drei Jahren unter Druck geraten und sie schaffen es nicht mehr, ihren alten Markenkern zu bedienen, der auf dieses extreme Niveau der bekanntesten und wertvollsten Automarke der Welt geführt hat. Ja. Zuallererst einmal muss man vielleicht erklären, was aus meiner Sicht das Geheimrezept von Ferrari war. Ferrari hat es immer verstanden, sehr, sehr wenige Modelle auf dem Markt zu haben. Ja. Früher hatte Ferrari nur drei Modelle. Sie hatten einen sehr sportlichen V8 Mittelmotorsportwagen, einen sehr sportlichen V12 Front Mittelmotorsportwagen und einen weniger sportlichen, bequemeren Front -Mittelmotor GT, also ein Langstreckenreisefahrzeug. Von dieser sehr, sehr begrenzten Struktur ist Ferrari jetzt aber vollkommen weggegangen und macht unendlich viele Modelle. Ferrari baut aktuell zwei sogenannte Einstiegsmodelle, die sie früher nie hatten, also Autos, die nicht wirklich den Leistungsansprüchen der Marke dienen aus meiner Sicht baut Ferrari zwei Modelle. Dann bauen sie einen sehr, sehr guten Mittelmotorsportwagen, der sich aber kaum vom Vorgänger unterscheidet. Dann bauen sie einen sehr guten Frontmittel äh, Frontmittelmotorsportwagen, der sich aber auch kaum vom Vorgänger unterscheidet. Und dann bauen sie noch einen GT-Fahrzeug, das aber sich sehr, sehr schlecht verkauft in V12 und V8-Bauweise. Also einmal als Saugmotor großvolumig als V12 und einmal kleinvolumig als 8-Zylinder mit Turboaufladung. Worum es mir jetzt geht, ist folgendes. Es soll ja auch grob mal um die Unternehmensstrategie gehen. Dadurch, dass Ferrari versucht, Jetzt alle Kunden zu bedienen und so viel Geld wie möglich zu verdienen, machen sie einen riesigen Fehler. Sie verlieren nämlich ihre Eigenschaft als exklusive Marke. Das ist das große Steckenpferd von Ferrari. Und das, der Teufel liegt leider, und das muss man so sagen, in der Eigenständigkeit von Ferrari. Ferrari gehört jetzt nicht mehr zu, zur Fiat- und äh, Maserati-Gruppe. Ja? Ferrari ist jetzt komplett eigenständig an der Börse auch und muss Geld verdienen. Und Ferrari hat Kunden, die natürlich Geld ohne Ende haben und auch Ferraris ohne Ende. Die Unmengen an Autos für extrem viel Geld kaufen. Ferrari verdient ungefähr mindestens 85.000 nach konservativsten Schätzungen an einem Auto. Und der Gewinn ist natürlich riesig, aber dieser Gewinn ist ja auch ein Produkt des über Jahrzehnte gewachsenen Mythos. Das heißt, wenn ich den Mythos jetzt einäschere, weil ich zu viele Modelle habe und jeder kann auch einen Ferrari kaufen, den er sich wünscht, wenn er nur genug von den Ferraris beim Händler kauft, den niemand haben will. Also man stellt sich vor, sie möchten jetzt einen 812 GTS, also den front mittelmotor sportwagen als Targa oder Cabrio, wie man es auch sehen möchte. Also ein Modell, was es noch nie für die nicht besonderen Kunden gab. Also wenn das ihr, Sie könnten dieses Auto rein theoretisch als ihren ersten Ferrari kaufen, wenn sie einen sehr, sehr unbeliebten GT4C GT Lusso, also das GT-Fahrzeug mit dem 8-Zylinder und mit dem 12-Zylinder-Motor kaufen würden, weil dieses Modell möchte niemand haben. Den 812 GTS möchte aber, möchten aber sehr, sehr viele Menschen haben. Nun sehen wir das Problem. Ferrari hat jetzt viele Modelle, die niemand haben möchte. Es möchte niemand einen Ferrari Portofino, es möchte niemand ein, ähm, ein äh, GTC4 mit V12 und es möchte niemand einen GTC4 äh, ein GTC4 Lusso mit V8 das bedeutet Ferrari hat jetzt schon drei Modelle geschaffen die sehr unattraktiv sind und möglicherweise sogar auch noch vier mit dem Ferrari Roma mit dem Einstiegs-GT mit V8 Biturbo Motor wo man noch nicht genau weiß, wie er performen wird auf dem Markt. Sie werden aktuell überall der Liste gehandelt auf auf den verschiedenen Plattformen. Allerdings sieht man dort sehr wenig Bewegung und ich bin sehr sehr skeptisch, ob die hohen Preise dort gerechtfertigt sind. Aber früher, als ich mit dem, als ich mit Ferrari ähm, mit meiner Begeisterung für Ferrari begonnen habe, gab es nur drei Modelle und alle drei waren toll. Es gab den F430, den 599 und den 612. Alle waren auf ihre Art und Weise sehr speziell und exklusiv. Wenn sie heute oder im Frühling oder im Sommer in, an die Königsallee nach Düsseldorf gehen oder in die Maximilianstraße nach München, werden sie Unmengen der unbeliebten Ferraris. Sie also werden Unmengen Kalifornias und spätere Portofinos und ähm, FFs und GTC4 Luxus sehen, also diese unbeliebten Modelle. Da liegt dabei wirklich der Hase im Pfeffer. Wir haben einfach dort diese Problematik als, als Autofans und als Fans der Marke, so möchte ich jetzt mal wirklich sagen, weil, weil das einen als Fan der Marke einfach traurig macht, dass es so viele Modelle gibt, die eigentlich nicht wirklich schön mehr sind als, als Autofan. Und ja, ich, ich hoffe eigentlich, dass Ferrari wieder zurück zu Maserati und, und Fiat, Alfa Romeo geht, um einfach es sich wieder leisten zu können, nur noch drei Autos zu machen, drei Modelle, die aber wirklich toll sind. Und die müssen gar nicht perfekt sein. Also weder der F430 war perfekt, noch der 599, noch der 612 Scaglietti was waren alles Autos, die irgendwo sehr speziell waren und die einzigartig waren auf dem Markt und auch irgendwo kompromisslos. Und sie waren nicht gemacht um, man hat gemerkt, dass Ferrari dort einen Kunden nicht unbedingt das Geld. Natürlich wollten die den Kunden damals auch, an den Kunden damals auch Geld verdienen, das ist ganz klar, aber. Es war nicht so ersichtlich, also man konnte jetzt nicht sagen, wenn ich einen 599 oder einen F430 will, dann muss ich einen 612 kaufen, sondern man konnte einfach bestellen und man musste extrem lange warten. Oder manchmal äh, musste man sehr, sehr lange warten und konnte die Wartezeit vielleicht auch damit abkürzen, dass man Maserati kaufen musste. Aber das ging dann eher vom Händler aus und nicht von der Marke direkt, das muss man auch sagen. Aber heute ist es ja durch Ferrari gesteuert, dass man eigentlich ein, dass man extrem Geld ausgeben muss, so, um Autos zu kaufen, die man eigentlich nicht möglich möchte von Ferrari, um in die guten Ferraris, äh, um dafür Slots zu bekommen, dass man sie bestellen kann. Und ich muss sagen, das finde ich schon traurig. Und ja, also... Ich hoffe, dass Ferrari sich wieder zusammentut mit Fiat, Alpha und Maserati, um dann einfach wieder drei spezielle Modelle zu machen und nicht diese alten äh, und diese alten Werte von Exklusivität, von... Sch die, gar nicht mal, die heutigen Ferraris sind viel, viel besser als die alten, für die ich geschwärmt habe. Aber irgendwie haben sie ihre... Ja, ihre Spezialität verloren, dieses besondere Etwas, diese Exklusivität, diese Erhabenheit und auch diesen Mut, nur wenige Modelle zu machen und ich hoffe, dass sie dahin wieder zurückgehen werden. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über das Thema schlechte Gewohnheiten sprechen und warum es aus meiner Sicht so schwierig sein kann, aus diesen auszubrechen. Ich glaube, dass man mit dem Wort Gewohnheit zuallererst beginnen muss, denn die Gewohnheit bedeutet ja, dass ich mich an etwas gewöhne und dass ich sozusagen das als einen Teil von mir selbst sehe und vor allen Dingen, dass ich das über lange Zeit mache. Und wir kennen es alle von uns selbst. Wenn wir etwas über lange Zeit machen, dann wird es sozusagen zu unserer eigenen Agenda. Das hat gar nichts mit uns als schlechten Menschen oder als undis aus undisziplinierten Menschen zu tun, sondern einfach und einzig und allein an der Tatsache, dass wir schlicht und einfach nicht die Chance haben, uns so wirklich mit uns selbst jeden Tag zu vergleichen. Wir haben alle unsere Marotten und alle unsere Eigenarten und wir machen alle Dinge, die nicht gut für uns sind. Das ist völlig klar. Aber es gibt ja wirklich Menschen und sehr viele sogar, die machen Dinge, von denen sie wissen, dass sie nicht gut für sie selbst sind, trotzdem und versuchen sozusagen dann daraus oder können daraus dann gar nicht mehr ausbrechen und verlieren alles erdenklich Mögliche und siechen so dahin. Es ist aus meiner Sicht beispiellos, wie sehr dass diese, diese, diese Situation sozusagen die Menschen nach unten zieht. Wir sehen ja ganz klar, dass viele Menschen ein Problem damit haben, sich selbst zu entwickeln. Das heißt, es gibt immer Menschen, die für sehr, sehr lange Zeiten Probleme haben, das Leben an den Hörnern zu packen. Ja. Die Schwierigkeit dabei liegt darin, dass wir gar nicht wissen, worin eigentlich, ja, wie soll man sagen, worin unser Problem besteht. Wenn wir zum Beispiel bei unseren Eltern noch wohnen, als junge Menschen, als, weiß ich nicht, mit Anfang 20, dann ist das ein Riesenproblem, unter dem wir auf jeden Fall leiden. Aber es ist ja zu ändern. Man muss halt einfach ausziehen. Aber es ist unheimlich schwer. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, diese, diese, eigene, diese eigene Bequemlichkeit des Elternhauses zu umgehen. Obwohl man weiß, dass es schlecht für einen ist, macht man es trotzdem. Man kämpft sozusagen gegen die eigene Natur und das ist genau der Punkt, wo die meisten Menschen sozusagen mit dem, mit dem Verlust der eigenen Lebensqualität beginnen oder den ich als sehr prominentes Beispiel dafür sehe. Es gibt andere prominente Beispiele, zum Beispiel solche Dinge wie Alkoholismus, Nikotinsucht, gute Beispiele, sehr teuer. Extrem sinnlos und bringt einen entfernt einen von den eigenen Zielen. Ich glaube, dass die meisten Menschen sehr, sehr zielstrebige, gute und verantwortungsbewusste Menschen sind. Aber also sie schaffen es nicht sozusagen auf ihre Replik, auf ihre eigenen Unzulänglichkeiten sozusagen zu nehmen. Ja? Und ich halte das wirklich für ein Riesenproblem. Und ja, es ist tatsächlich so, wenn, wenn jemand raucht, ist er nicht davon abzubringen, das zu tun, auch wenn man weiß, wie gefährlich es ist. Wenn jemand Alkohol trinkt in exzessiven Mengen, man weiß, dass Alkohol die Droge ist, die die Menschen ins, ins Spital, ins Krankenhaus oder sogar in die Psychiatrie bringt, weil es einfach einen runterreitet und diese Enthemmtheit, die man braucht, die, die ist ja auch ein Zeichen für was, wenn man Alkohol trinkt. Und Wie gesagt, ich, ich bin gar nicht da jetzt als vorverurteilender Mensch aktiv, sondern ich sehe das ja bei mir selbst, wie schwer es ist, von zu Hause zum Beispiel auszuziehen. Das ist eine unheimliche Belastung. Aber es ist einfach so ein gordischer Knoten, den man durchschlagen muss, um es zu schaffen, denn der Teufel, den man kennt, der ist nicht unbedingt besser als den, den man nicht kennt. Das ist vielleicht der Punkt. Alle schlechten Gewohnheiten haben ein Ziel oder alle Dinge, die uns Negatives bringen, haben ein Ziel, wenn wir sie tun. Nämlich sie sind intendiert, etwas Positives für uns selbst zu machen Und, oder uns in einen Komfortzustand zu lassen, nur dieser Komfortzustand, der ist so schädlich für uns. Und wir wissen das intuitiv. Wir wissen es intuitiv, aber wir können nicht so wirklich aus unserer eigenen Haut. Und das zerstört uns wirklich. Und deshalb bin ich auch der Meinung, wir haben die Verantwortung, unser Leben schon in die Hand zu nehmen. Aber natürlich ist es schwer. Ich möchte das gar nicht sagen, aber man muss immer einen kleinen Schritt machen, um von zu Hause rauszukommen, man muss auch das Geld, das man hat, vernünftig einsetzen. Man kann nicht sagen, ich mache gar kein Risiko. Das geht einfach nicht. Aber natürlich ist es auch nicht ratsam, immer volles Risiko zu fahren. Das ist völlig schwachsinnig. Aber es ist genauso schlecht, immer zu sagen, ich mache gar keins. Weil gar kein Risiko nehmen ist auch ein Risiko. Das wäre so meine Einstellung zu dem Thema Risikoübernahme beziehungsweise warum man Risiken nehmen muss, um schlechte Gewohnheiten zu unterbrechen. Wenn ich eine schlechte Gewohnheit habe, nehmen wir mal an, ich wohne zu Hause und bin darüber traurig. Dann muss ich diese schlechte Gewohnheit abstellen und muss Risiko nehmen, auszuziehen. Und damit gehen ja viele Risiken einher. Finanzielle Risiken. Wer weiß, wo man da hinkommt. Vielleicht auch äh, äh, schlechter Bauzustand und ähnliches. D'accord. Aber wir haben halt eben auch das Problem. Und es gibt keinen Weg um dieses Risiko herum. Das ist ja völlig klar. Und wir brauchen eigentlich eine andere, eine andere Herangehensweise. Wir brauchen eher so ein gewisses Maß an Nonchalance mit unserer eigenen Situation, so schwierig es ist. Aber wir müssen uns Risiken nicht größer machen, als sie sind und das wäre da auch mein Vorschlag.